1: E bem-vindo a este podcast misterioso que traz respostas. Respostas para você que é pai, educador, você que cuida de alguém, quem sabe um avô, um professor, não sei. É um Manual do Filho, essa proposta inovadora de te dar um manual que você nunca vai ler a respeito do seu filho. É sempre confuso quando a gente traz aqui o nome do podcast porque existe uma esperança de se encontrar encontrar um manual, mas a gente já bem sabe e logo avisa que ele não existe, mas a gente conta com a ajuda profissional, né, que eu não vou ficar aqui só falando abobrinha para vocês não, o psicólogo Tiago Tamborini tá aqui com a gente, tudo bom Thiago?
0: Oi Paulinha, é, é o manual possível, vamos pensar assim, vai, se tivesse um manual era o nosso, pensamos assim.
1: Tá bom, então vamos lá, porque se você está com dúvida do manual, está querendo um índice, tem um tema que você ainda não ouviu ou que você tem bastante dúvida, procura a gente nas redes sociais que a gente está lá. Eu sou Carvalho jp e o Thiago Eu também está lá.
0: Arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: Você pode nos procurar por lá, mandar sua sugestão de tema ou participar da nossa gravação ao vivo do podcast que acontece... Toda segunda-feira, agora mudou o dia, então já anote se você é ouvinte assíduo e quer participar. Toda segunda feira 11:45. 11h45 entra a live do Manual do Filho em youtube.com as dicas de vida e qual é a vantagem de participar desta live? Você vai conversando com a gente, vai postando ali no chat o seu comentário, a sua pergunta, a sua colocação, a sua situação e aí a gente consegue te atender em tempo real e você nos ajuda a enriquecer o conteúdo desse podcast, veja que maravilha, só ir lá, inscreva-se no canal youtube.com as dicas de vida, liga o sininho que você nunca mais perde uma live do Manual do Filho e participa da nossa gravação toda segunda às 11h30. Feita a nossa apresentação geral, vamos para o tema de hoje. Sabe que estamos gravando esse podcast no Dia das Crianças, talvez vocês escutem ele agora na Semana das Crianças ou mais para frente, mas a gente vai falar do seguinte, o que é ser criança no século 21. Então vale meio que para sempre, gente, porque Sem século dúvida. é coisa que demora para mudar. Então vocês vão poder ouvir aí durante todo esse século esse podcast estando bastante atualizado, né, Thiago? Demora para as mudanças acontecerem mesmo?
0: Pois é, o século demora, mas as gerações não mais. E por isso que é legal essa conversa de hoje, né? Porque quando a gente fala o que é ser criança no século 21, é, a gente não fala mais de uma criança que nós temos como referência, então vai ser bacana o bate-papo hoje.
1: É, é exatamente essa colocação, é possível dizer que você já teve a idade do seu filho? É aquele velho papo, ah, eu já tive a sua idade, e sei bem isso, 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 aquilo que você está passando, eu sei como é que é. A gente sabe mesmo ou não? Porque de geração para geração as coisas mudam um pouquinho ou mudam bastante, não sei.
0: Pois é, Paulinha. Você sabe que um dos títulos, pré-títulos do meu livro, que acabou não se tornando o título original, né? O título original é é, Educar no Século XXI. Mas um dos títulos que a gente tinha para percorrer era Crianças e Adolescentes do Século XXI. Essa idade você nunca teve. Ou seja, você não teve a idade do seu filho. Essa era a a brincadeira que a gente queria fazer com o título. Por quê, Paulinha? Porque houve uma época na história em que as mudanças entre uma geração e outra obviamente aconteciam, mas elas aconteciam numa velocidade muito menor. Então, pense da seguinte forma. Os seus avós, quando educaram seus bisavós, o que existia de diferença entre eles era bem menor do que você educando seus filhos.
1: E assim, eu acho que da minha avó para minha mãe já teve um já saltinho foi. bem grande né, ali.
0: Mas eu fui lá atrás para deixar bem claro o um salto estrondoso. E você quer ver um exemplo na prática disso? Profissionais teóricos que estudam essa coisa das gerações sempre falaram em geração X, geração Y. É, lá Millennials. Atrás a gente é... Então, olha, é, a primeira que a gente ouviu foi a Belly Époque, depois veio... baby boomers depois x y aí millennials e agora conectados tá
1: agora conectados a gente fala muito conectados
0: isso a gente fala conectados assim só que se você prestar atenção cada vez menos você falar nomes para gerações dar nomes para gerações Sidney Oliveira aliás um amigo querido e que é um cara que estuda e fala muito disso, ele tem um livro que chama Geração Y, que foi um best-seller e tal. O Cidio Oliveira já fala em eh, conflito de gerações. Não fala mais em gerações nomeadas. Então, o último livro dele é Conflito de Gerações, e não mais Geração Tal. Por quê, Paulinha? Tem uma lógica. Porque antes nós falávamos de 20 em 20. Então, a geração X tinha uma diferença para Y de aproximadamente 15, 20 anos. Então, X era nascido ali na década de 80, transição 90, 2000, Y. E assim, a gente foi sentindo as diferenças. Por que não dá mais para fazer isso? Porque de 5 em 5 eles mudam. Aliás, se a gente É tipo obsolescência
1: programada, né? Dos aparelhos de tecnologia, que também era um pouco assim, né? A gente tinha televisão a vida inteira, sei lá, daí trocava uma ou duas, já era um acontecimento. Hoje em dia, imagina, o celular ele simplesmente é feito para dar defeito daqui a um ano, né? Parece que é programado de fato.
0: Perfeito. Pega, Paulinha, 20 anos. Se a gente falasse em 20 anos agora. Há 20 anos, a gente não tinha nem acesso à internet. Os computadores não estavam dentro de casa ainda. Eu, quando tinha, eu estou com 40. Quando eu tinha 20, eu não tinha computador dentro da minha casa ainda. Eu fazia trabalho da faculdade em lan house, em computador da casa de amigos. Ou seja, não era todo mundo que tinha acesso à internet, a computador. Então, celular. Celular nem se fale. Celular era uma coisa... Há 25 anos, celular era aquela coisa que a gente via em filme. Então, A velocidade com que mudou faz com que você hoje, quando olhe para o seu filho, não consiga usar um monte de coisas que você teve como referência. E isso é muito delicado na educação deles, porque se você não atualizar o seu software com mais frequência, se você não atualizar o seu software interno, mental, sobre o que é a criança ou adolescente hoje, você vai ter mais dificuldade. É claro que uma série de questões como valores, a educação formal, sentar à mesa e saber pegar um talher, tudo isso continua, não é disso que eu estou falando. Mas existem questões da educação que elas precisam ser reconsideradas. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito. Há 20 anos, numa tarde qualquer de um sábado, quando você estava ali na sua casa e pensava, quero fazer alguma coisa, esse quero fazer alguma coisa, em 99% das vezes, levava em consideração com alguém. Porque jogar bola, andar de bicicleta, empinar pipa, jogar taco, correr na rua, brincar de esconde-esconde, dependia da idade. A televisão não tinha, naquele horário da tarde, passando nada muito além do que uma sessão da tarde que estava repetindo pela milésima vez Lagoa Azul. Né? Porque o que seria do filme Lagoa Azul se não fosse a sessão da tarde? Não tinha 300 canais passando desenho 24 horas por dia. O videogame não gerava tantas horas de jogo assim, porque convenhamos, o videogame tinha um limite de, de encantamento, era só fazer pontinhos numa tela estática. Ou seja, há 20 anos, 25 anos, quando você foi criança, você que me ouve agora, quando você pensava, quero fazer alguma coisa, você pensava com alguém. Então você ia para a rua chamar seu amigo, você telefonava no, no coleguinha do prédio, você ia para a pracinha andar de bicicleta e encontrava... Hoje, hoje você está com alguém. Só que dentro do seu quarto, conectado numa rede, olhando para um celular ou para um tablet computador. E aí, se você não considerar o fato de que você também teria feito a mesma coisa, se tivesse essa chance na sua época, você diz assim, essa geração... Essa geração perdida que não quer conviver, que não quer sair para a rua, que não quer... Não! Na real é como hoje eu me relaciono com outros através desse lugar Virtual do videogame, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Eu não tô dizendo que isso é bom, eu não tô dizendo que isso é ruim, eu tô dizendo que isso é fato. E a gente tem que saber lidar com isso se a gente quiser ajudar nossos filhos.
1: Bom, então Mas nós vamos só começar... criticar não vai ser o caminho. É isso que eu ia te falar. <risos> Exatamente, tudo bem, temos esse problema. Então, e aí o que, que a gente faz? Eu também uhum. penso como você, Thiago. Eu percebo que também criticar, você cria uma barreira ali de comunicação. É alguma coisa que eles vão consumir de alguma forma. Acho que, principalmente agora, por exemplo, que o computador está sendo também o canal da educação. Eu, até por um lado, estou achando muito legal, porque antes era só um canal dessa procrastinação, dessa busca de vídeo no YouTube, e hoje eu percebo que ser o computador também a fonte de informação sendo eles tão pequenos, porque tão pequenos assim eles não estariam procurando tanta coisa no Google buscando imagens para construir trabalho eu achei bom por um lado, validou aquela ferramenta que era só de entretenimento como uma ferramenta de conhecimento também antes porque eu acho que, uhum. claro, que eventualmente todo mundo acaba usando o computador para fazer trabalho da escola, mas eu acho que para os pequenos, né? Para os pequenos, a tela ela só era essa fonte de um divertimento com hora, hora marcada, duas horas, três horas, que sempre eles querem mais e que ficava nessa briga. E hoje, eles também enxergam como canal de conversa com o professor, de montar algum trabalho, eu achei isso válido. E aí, eu também acho muito complicado a gente descreditar tudo, e você já falou isso aqui, né? Então, o youtuber, às vezes você está lá olhando que o seu filho assiste e fala caramba, que chato, o cara tá vendo um cara jogar um game, que graça tem isso? Bom, para a gente, realmente, pode não ter graça nenhuma, mas eu me lembro de uma explicação sua, Thiago. Isso. Que graça tem assistir futebol outras pessoas jogando um jogo, <risos> correndo atrás de uma bola? Pode ser a mesma interpretação, né, Thiago? Então, como criar, assim e também eu acho que tudo bem às vezes a gente questionar, né, também e criticar, tipo, filho, mas você acha que ficar quatro horas conversando com seu amigo, jogando esse jogo à distância, é tão legal quanto, sei lá, encontrar com ele, por exemplo, chamar ele aqui para vir em casa, ou jogar um futebol na escola, como fazer essa conversa sem criar esses limites geracionais que existem, a gente sabe, e são difíceis de romper?
0: Paulinha, olha, eu, eu vou em dois eixos importantes de pensamento e reflexão. Primeiro deles, a compreensão de que é inevitável é da geração e que fará parte. É como o nosso com a televisão. Convenhamos, nós somos de uma geração em que a televisão esteve muito presente aqui nas nossas casas, ok? Então, a internet, o computador, o celular está muito presente na realidade, no dia a dia dos nossos filhos, veio para ficar... Não adianta a gente ficar querendo lutar contra e fazer de conta que isso não existe ou eliminar isso da vida dos nossos filhos. Então, aceitar que isso traz uma influência de que veio para ficar e que a gente tem que ensiná-los a lidar com isso é um caminho. Aliás, eu acho que o tema de um próximo podcast aí podia ser esse, esse famoso documentário das redes sociais. Eu tenho umas visões importantes sobre eles. A gente podia fazer o um Dilema bom, é
1: das isso. Redes. Então já é... fica a dica para você, que é ouvinte aqui do podcast, fazer essa lição de casa. Assista na Netflix o documentário o Dilema das Redes, que a gente vai fazer um episódio especial. Já vou, dar, numa...
0: spoiler que eu sou, eu já vou dar um spoiler, porque eu sou um pouco contrário do que a maioria tem falado sobre esse, sobre esse documentário. Então Polêmica. vamos lá, a gente vai deixar na gaveta. Muito bem. Mas a, a verdade é a seguinte... feito essa lição de casa, de olhar, entender que faz parte, que também não é é alguma coisa que veio para desgraçar a vida do seu filho e da sua família, que existem caminhos de uso, que são os caminhos de uso coerentes, ok, que faz parte da geração, você vai para o estágio 2. E o estágio 2, para mim, envolve muito o que talvez esteja faltando para uma série de coisas na vida do ser humano hoje em dia, e que a pandemia, a quarentena, podia ter trazido para a gente, quem sabe ela não inaugurou um pouquinho que é o famoso efeito borboleta, Paulinha. Já ouviu falar do efeito borboleta? Caraca, você, não. É, tem um filme, inclusive, com três, são um, dois e três, mas o mais legal é um, chama Efeito Borboleta.
1: Eu já vi o e, filme,
0: vamos é, lá. É, não dando muito spoiler do filme, porque é bem legal o filme, vocês deveriam assistir, quem tá nos ouvindo aqui, um, um pelo menos. É, no filme, se você lembrar, Paulinha, ele descobre uma maneira, o personagem principal, de voltar no passado, para consertar alguma coisa que no futuro ele percebeu que deu errado, sem dar muito spoiler. O problema é que toda vez que ele volta, pequeniníssimas coisas que ele faz, criam grandes transformações lá na frente. Por que feito Borboleta chama o filme? Se não tem borboleta nenhuma no filme, se não tem referência nenhuma no filme sobre borboleta. Porque feito Borboleta vem da teoria do caos. E a teoria do caos é uma teoria complexíssima, que eu desconheço muito, boa parte dela, hoje tem lá em Harvard um monte de teóricos estudando isso, mas ela traz uma visão muito simplória de algo que a gente pode trazer aqui para nós. A teoria do caos entende que diante do caos existe alguma coisa que a gente desconhece e que explicaria aquilo que é um caos porque desconhecemos. E que na esmagadora maioria das vezes diz respeito a coisas muito pequenas. Por que efeito borboleta? Não chegamos lá ainda, né? Mas é legal, por isso que eu quero trazer para vocês essa referência. Um cientista que estudava o clima atualizou o software do computador dele em que ele, estudando o clima, imputava os dados. E nesta atualização de software, ele não percebeu que aumentou um dígito após a vírgula. Então, quando aumentou um dígito após a vírgula, que era, Paulinha, imagina assim, 00001 de mudança. Mas não percebendo isso, ele começou a perceber que os estudos dele estavam andando muito errado. Ele falou, não, pera, de acordo com isso aqui, a gente está tendo um furacão nesse momento, mas está sol, eu não vejo furacão. E aí ele percebeu, então, o erro do software e viu que pequeníssimas coisas eram capazes de transformar climas de uma região. E deu o nome de efeito borboleta porque ele provou Através de conceitos matemáticos que o bater de asas de uma borboleta pode transformar o clima de uma região. Olha a complexidade do negócio. Efeito borboleta, porque pequenas coisas podem trazer grandes transformações. Simples assim. Ou seja, vem para o nosso dia a dia agora, porque eu contei essa historinha para você. Porque descobrimos, através de eventos científicos comprovados matematicamente, Que pequenas ações nossas no dia a dia podem ser no futuro determinantes para uma transformação, como um papel de bala do chão, como um copinho de plástico que você não usa, como o famoso canudinho das tartarugas que virou tanto meme, mas que sim pode determinar alguma coisa importantíssima na natureza. Você não usar um canudo pode, isso é comprovado cientificamente. E aí se a gente vai para o dia a dia que estamos agora, Papai e mamãe, se só você, que seja você, conseguir trazer para o seu filho momentos de distanciamento de rede, momentos de distanciamento de telas, momentos de distanciamento de videogames e afins, você já pode ser parte da transformação. E se somado a uma série de bater de asas, você pode transformar o clima de uma região. Vou dar um exemplo prático. Estava eu um dia numa lanchonete... E nitidamente existia a comemoração de um aniversário de um dos jovens que estavam numa mesa grandiosa, com umas 20 pessoas provavelmente uns 12, 10 jovenzinhos ali, adolescentes. Existiam adultos naquela mesa, Paulinho. E aqueles adolescentes que estavam ali estavam todos no celular. Todos numa lanchonete, comemorando o aniversário, todos no celular. Faltou um bater de asas de uma borboleta, Paulinha, que era um pai uma mãe, um adulto responsável, falar assim, aqui não. Aqui não é o lugar, esse não é o momento. Desliga, bota na mala aqui, ó, deixa eu ficar aqui comigo. É o pai chato, é a mãe pentelha, mas é o mesmo pai que levou para uma lanchonete para comemorar um aniversário. Esse é um bater de asas, que você pode somar em vários bater de asas. Aquelas mães de um prédio que combinam. Gente, vamos combinar que das duas às seis, Nenhum dos nossos filhos pode pegar a tela, tablet, celular, internet para estimular eles a descerem no prédio e brincar lá embaixo. Quatro, cinco mães que combinarem isso são quatro, cinco crianças que vão falar Cadê fulano? Cadê ciclano? Você entende onde eu quero chegar, Paulinha? Nós temos que, de uma certa forma, entender que somos uma borboleta capaz de transformar o clima de uma região para começar a criar uma transformação. Os pais estão muito numa vibe de, mas só eu não, mas só eu não deixo, só eu não faço, só eu não quero. Não, só você sim. Por que não? Por que você não pode ser aquele pai que vai falar assim, ó, oh, numa mesa de é, comemoração de aniversário, onde estão todos um de frente para o outro, não tem celular, cara. Quer tá aqui comigo comendo esse sanduíche gostoso? É sem celular. Simples assim. E Paulinha, funciona. Dá para fazer isso o tempo inteiro? Claro que não. Você vai convidar um amigo dos seus filhos para sua casa ele vai passar aí uma noite, ele vai dormir do sábado o domingo. Feriado. Do, do domingo a segunda. Se você impedir que eles tenham acesso à internet, à tecnologia e tal, você vai criar um problema de resistência de ter amigos do seu filho aí. Porque, vou lá na casa do fulano, da casa do ciclano, pode. Na sua, não. Tá bom. Vamos ser mais inteligente. Mas que você tenha um momento específico, que você fala a gente, parou, deu. Não sei o que vocês vão fazer, mas sem tela agora. Uma hora, duas... Eles vão descobrir caminhos, eles vão achar coisas, eles vão ficar bravos. Mas vai ser um bater de asas de borboleta, você entende, Paulinha?
1: Entendo. Mas você não acha que também, é, essa questão de qual é o papel das telas, né? Uhum. Hoje, nessa geração. Eu tentei falar um pouquinho nas colocações que eu fiz anteriormente, né? Acho que tem essa questão do papel desse divertimento louco, que, que nem você falou, né? Do videogame era uma coisa meio né? A gente é jogava, que é né? uma coisa meio, né? Tipo, uma hora já deu. É. Só que hoje em dia é um negócio muito maluco. São mundos virtuais. Você está falando com cinco, seis amigos ao mesmo tempo, com gente de outro país, com música, com um, não sei o que lá, com coisa infinita, com compra de coisas, né? E se compra isso você fica melhor, e se vai ali você fica melhor. Se você joga às duas da tarde, tem um prêmio, que sei lá o que. Gente, assim, são estratégias montadas para que de fato a criança, ou, enfim, não queira sair dali. Sim. Ou queira voltar logo mais, assim. É uhum. feito para criar esse vício. E aí a gente acaba, acho que, botando a taxa ali de isso não é bom, né? Uhum. Isso então, não é bom. Isso não é não bom. É... Isso não vai ser bom.
0: Sim, então, não é de acordo com a intensidade, com o momento, com a exclusividade. Eu não vejo problema nenhum que um, uma criançada se reúna numa casa qualquer para jogar videogame a tarde inteira, se não for só isso. Eles fizeram também outras coisas, eles se relacionam de outras maneiras, eles também vão no cinema, eles também vão na padaria comprar pão para os pais para fazer o lanche da tarde... Eles também ajudaram de manhã, sei lá, no café da manhã, ou comprando as compras dos amigos que vão vir em casa. Porque isso é uma sacada, né? Pensa. O seu filho vai receber os amigos em casa à tarde. Aí você falou, filho, legal a gente fazer um lanche para eles, né? Vamos fazer aquele pão de queijo com catupiry que você gosta? Vamos fazer aquele, aquela esfirra que você ama? Vamos, mamãe. Aí você, às 10 da manhã de um sábado, vai sair para comprar. E ele vai ficar jogando videogame? não. Filho, vão comigo, são seus, seus amigos que a gente vai receber. Vamos juntos? Então, ó, ele saiu de manhã com você para fazer as compras, comprou as coisas para os amigos juntos, aprendeu como é receber uma pessoa em casa, o carinho que é ter com alguém que você gosta, que você vai receber bem. Nisso ele ficou longe da tela já, já foi uma atividade que ele fez. Então, se a gente souber ser estratégico, pensar no que é o dia a dia dessa criança, desse adolescente, a gente vai automaticamente mesclando coisas que a hora que ele estiver na tela... É também, não é só, claro, o que ele está fazendo, né? Então tem jogos que têm idades específicas, tem youtubers que você pode criticar. Mas eu estou
1: gostando dessa estratégia, Thiago, porque é diferente Por de falar, você não sai desse computador, larga esse isso. celular,
0: isso.
1: ah, eu não aguento mais isso que é desse jogo. Tipo, isso. você não, também não está oferecendo um outro caminho, nem, né? você só está reclamando, 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 não tem uma estratégia... Porque, por exemplo, você dizer, vamos lá comigo não sei o que que vai vir ser o am- seu amigo. Você não tá falando, larga esse computador agora e vai não. fazer outra coisa. Que é, eles odeiam, por exemplo. Mas falando, vamos lá, vamos fazer, vamos comprar um negócio, amigo amigo vai vir. Ué, ué, vou, né? Pode criar um hotel. Ué, eu vou, vou trazer ué. uma espirra, vai ser gostoso, vamos comer um lanche. Vou fazer é. isso aqui, vida, vida real. Não Mas é. num chamado que não é... Ressentido, reclamento, né?
0: É, eu sou um cara... Um tanto old school para algumas coisas. e Nesse caso, um pouquinho. Não vai ter videogame. E o que você vai fazer é problema seu? Pode. Inclusive com criança pequena já, tá? Porque eles, eles encontram coisas para fazer. Pode ter certeza. Eu falo sempre das festas infantis, Paulinha. Se a gente anotar... Tá, é, classe média... Tá, eu vou, vou determinar assim, classe média para cima, ok? Era comum você ter aniversários em que o aniversário era reunir a criançada em casa fazendo festa com refrigerante, pão de queijo e brigadeiro. Que a gente brincava de enrolar o brigadeiro com a avó, com a mãe, com a tia e, e tudo mais, certo? Hoje, a partir da classe média, você nem encontra mais esse tipo de festa. As festas têm que ter recreador. As festas tem que ter dentro de um salão. Eu falo que não existe mais a festa com papel crepom e coca de dois litros em cima da mesa. Não tem mais isso. Porque a gente criou uma tendência de ter que o tempo inteiro estimular essas crianças. É, você chama 10 crianças na sua casa e acha que se não tiver recreador não vai ser legal? Oi, impossível. É só deixar elas quietas lá que elas arrumam o fazer. Vai dar trabalho, lógico que vai. Sempre deu. Sempre botou a casa abaixo. Vai ter uma cortina suja um tapete manchado, um sofá derramado coca-cola, vai. Mas eles vão achar coisa para fazer. A gente não consegue mais fazer isso. Então, a partir do momento que a gente consegue dar para o nosso filho que a gente acha que é o estímulo constante, a gente começa a fazer isso. E não é bacana, não é bacana. Então, de vez em quando, tipo, eu não sei o que você vai fazer, você só não vai pegar a tela. Pode. Mas se você fizer isso o tempo inteiro, você cria uma resistência que não é legal. E perde oportunidade de educar. Porque mais importante do que não ficar na frente da tela é entender que receber um amigo tem um cuidado, tem uma preparação. E que não é justo essa mãe fazer isso se quem vai receber o amigo é o filho. Isso envolve na hora que você estiver fazendo o lanche. Então, escuta, agora vai ser a hora do lanche. Gente, me ajuda aqui. Fulano, bota a mesa para mim, ciclano. Vai lá, põe no no forno lá o pãozinho. Ih, esquecemos não sei o quê. Quem vai comprar para mim? E vambora, né? ou seja, criar ali uma dinâmica em que a criança ou o adolescente, ele não seja turista de casa, né? ele não seja alguém que está ali para fazer uso, e sim que ele faça parte do dia a dia, do dia a dia. Eu adoro o exemplo do tirar as compras do carro, Paulinha. Escuta, na minha casa não tinha segredo, chegou com as compras, vai ajudar a tirar do carro, não importa o que eu estivesse fazendo, vai tirar o... Vai... Eu saí para comprar alguma coisa que você vai comer, que eu vou cozinhar para você, porque você ainda não tem idade para isso. Qual que é o mínimo que você pode fazer que ainda dá? Tirar do carro? Ah, vai criar resistência, vai ficar bravo, vai não sei o quê. Mas hoje é aquele tipo de adulto que vai ajudar numa situação X de confraternização numa casa Y. É aquele adulto que quando viajar com os amigos vai saber se comportar em qual é a parte dele naquele espaço. Que quando for visitar a casa da namorada ou no namorado vai saber se colocar naquele lugar. Porque em algum momento foi ensinado a ele a tirar as compras do carro. A levantar da mesa e tirar o prato, saca? E é, isso tudo está longe de tela. Isso tudo não tem a ver com o computador, tem a ver com como você mãe se coloca. Agora, é mais difícil quando tem uma tela influenciando? Claro, porque eles estão seduzidos por uma tela. Tirar ele dali não vai ser tão simples do que se ele estivesse deitado no sofá sem fazer nada. Mas fácil nunca foi, ouvemos? Nunca foi a coisa mais legal do mundo.
1: Agora, Thiago, essa questão dessas influências externas, né? Se falava muito nos anos 80, que ninguém via problema, mas agora acho que veriam, né? Anos 90 ali, era descendo na boquinha da garrafa, na a banheira do Gugu. Aí todo mundo fala: nossa, isso que era legal. Nossa, eu sobrevivi e fiquei ótimo, e tá tudo bem comigo. Deu tudo certo no final, que agora é muita coisa de mimimi, porque, enfim, blá, blá, blá. Sempre tem esse papo. Mas a gente acabou de falar aqui. Uma influência real, influência das telas. Existe. Tá aí. Não quer dizer que vai dar tudo errado, né? É que as pessoas às vezes associam a isso. Ah, tem um desafio novo, então vai dar tudo errado. Ou teve isso e eu sobrevivi. Não só você, gente, todo mundo sobreviveu, né? Uns mais legais na vida, pensando sobre isso, outros, enfim, nem pensando sobre isso, mas também não por isso menos legais. Sei lá. Então, o que é que é, é real de influência hoje sobre... Em cima dessas crianças. A gente falou das telas. Bom, isso é o primeiro ponto. Tem mais coisas? E dá para trazer ali um estilo de vida, vai, que a gente possa considerar saudável e um pouco resistente a essas influências que a gente considera negativas?
0: Dá. E você sabe, Paulinha, que você falou de uma coisa que para mim é crucial nos processos de educação bacana que eu vejo e tudo mais. Que é o seguinte, ó. Sair dessa onda de que, ah, eu fiz, então tudo bem. Na minha época tinha, então tudo bem. Quer ver um exemplo? Eu acho curiosíssimo que a geração de adultos que mais morre por câncer de intestino, é um dos cânceres que mais mata no mundo, dizer assim, ah, mas eu comi um monte de porcaria na escola e nunca foi um problema. Ah, mas que, se eu soubesse os salgadinhos que eu comia... Sempre tomei refrigerante. Então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, construímos uma sociedade que está doente fisicamente a partir de uma educação lá atrás que deu a esta geração atual um monte de problemas que não vão ser momentâneos. Quem passa é, é, uma semana tomando muita Coca-Cola provavelmente não vai ser esse o problema. Na semana seguinte e sim, décadas depois, quem toma Coca-Cola todo dia ou refrigerante de maneira geral ou qualquer coisa exagero, Paulinho, eu estou aqui pesando a mão no refrigerante, mas podia ser qualquer coisa exagerada. Não é naquele momento. É a mesma coisa para acidente de trânsito. Ah, na minha época eu tinha cadeirinha, eu vinha dormindo em cima do motor da Brasília e ninguém falava nada. Oi, o trânsito é um dos que mais matam. Nós temos índices de guerra, de mortes no trânsito. Isso não é referência, porque naquela ocasião nós tínhamos menos acidentes proporcionalmente a menos automóveis, menos velocidade, e hoje, com cadeirinha, com centro de segurança, com todas as proteções, nós melhoramos muito a condição de acidentes não fatais com crianças. E como assim se usa como argumento que você vinha em cima do Banco da Brasília? Não é um argumento, então sai Dessa. Isso para outras coisas menos evidentes. Há 20 anos, você ouvia, na Xuxa de manhã, no Faustão à tarde e no Jô Soares à noite, a seguinte música, fui convidado para o Natal de Suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Daí então eu fiquei aliviado, de graças a Deus que ela foi no meu lugar. Você entendeu onde eu estou indo, né? Uma teta minha, um negão arrancou, aqui sobrou está doendo ó, oh, Maria vê se larga de frescura antes vale uma no sutiã do que duas, cê aí Sim. você fala assim, então mamonas assassinas eu, eu ouvia e não tive problema nenhum com isso ah não, somos uma geração machista somos uma geração agressiva somos uma geração com um monte de defeitos para resolver socialmente falando, que tem como base na construção, com 10 anos de idade eu vi esse tipo de música eu não acho legal eu acho que a gente pode construir sim um olhar mais criterioso sobre o que uma criança ouve, o tipo de música que ela vai ouvir, o tipo de cultura que ela vai viver, constrói ela amanhã porque se a gente quer uma geração de adultos futura que tenha uma referência de maior cuidado com o feminino com o masculino, com o que isso representa quanto respeito ao corpo a gente constrói talvez uma criança então parou com essa história de, ah na minha época porque não tinha, na minha época não tinha bullying na minha época, eles me chamaram de bullying. O oh, que bom que chama. Graças a Deus, né? Porque o que tem de adulto, que sofreu pra caramba na infância, que tem traumas que carregam até hoje, que tem sequelas emocionais até hoje, porque não chamava-se de bullying, o que era? E que hoje você pode, chamando de bullying, ajudar? Caramba, que delícia, que bom! Então, aí você pergunta das influências. As influências estão, Paulinha, em várias situações. As telas trazem de várias formas televisão, tablet, YouTube, e trazem através da publicidade, publicidade real, velada, porque o que tem de YouTuber que está fazendo publicidade, você não nota, né? quando está abrindo um brinquedo, quando tá... então essa influência é importantíssima. A influência que envolve a alimentação, então nós hoje temos uma alimentação cada vez mais industrializada, cada vez mais uh, 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 pouco natural, a influência que envolve o consumo. Então essas crianças hoje estão muito mais consumistas que nós. Nós já éramos hein Paulinha, mas estão bem mais. Tá? Assim, é tudo muito mais volátil. Mas Papai Noel, Papai Noel Paulinha era um presente da família. você lembra disso? Então Não, Natal
1: era só o Papai Noel ali, né? Um presente. Seu nominho na lista é um, um Papai Noel. Um presente ganharás, amor.
0: E, olha, hoje, até mesmo em classes sociais com maiores dificuldades, com mais, ainda assim tem uma tendência de tentar ser plural, de tentar o consumo, estar o tempo inteiro voltado... Então, eu acho que a gente, quando fala de influência, a gente fala de eixos, que são esses, os das telas, e o que isso representa em termos de influência neuro, o estímulo às telas, né? Então, as crianças estão cada vez mais sendo estimuladas ao visual auditivo, ao lúdico demais a influência que envolve a alimentação, o consumo e aí o pacotão que isso fecha, que são os valores e assim por diante. Então, as influências não são poucas. Aí você me pergunta, dá para ser saudável no meio disso? Claro que dá. Se os pais estiverem atentos a essas influências e, um, lembrando do defeito borboleta, saberem que eles são determinantes na educação dos filhos. É como a minha filha vê eu tratando a mãe dela, não importa se eu sou casado com a mãe dela ou não, é como eu trato a mãe dela. É uma maneira das mais eficientes de educá-la a como ela exigirá ser tratada amanhã. De como ela tratará o pai da filha dela, do filho dela amanhã. Você entende? Claro, o exemplo
1: mais do que a encheção do saco, né?
0: Mas não tem a Hum. dúvida, assim, ah, eu tô preocupado porque na casa da, da fulana, da amiga da minha filha, isso pode... E ai meu Deus, é a sua que é determinante. É como você... E não adianta, não é falar... Não é dizer, não é ler livro. É mostrar, é prática, é, é o dia a dia. É como eu falo de uma mulher ou como eu me comporto diante da minha mãe, que eu estou ensinando a minha filha como ela se comporta diante da mãe dela. Isso eu não vou nunca sair perdendo. Eu sempre vou estar um passo à frente. Então, a ah, minha filha adora assistir, sei lá, no youtuber qualquer. Não vou citar nomes, no youtuber qualquer. E eu, de alguma forma, me preocupo porque... Eu consigo controlar, mas na casa da amiguinha ela vai assistir, né? Porque lá não controlam. Na escola, na hora do intervalo, pode celular e, puxa, ela vai assistir também, né? Mas se eu souber deixar claro para ela que aquilo que ela está vendo, apesar de legal, de interessante, de divertido, não é único, não é exclusivo, que no meu dia a dia com ela existem outras formas de entender a mesma coisa, caramba, quer ver um exemplo? Agora com máscaras. Você, pai e mãe que me ouve, os filhos estão voltando a escola. Você já trabalhou na cabeça do seu filho empatia através da máscara? Porque a máscara Cara, não é para gente.
1: Empatia através da máscara é o cuidado com o outro, né?
0: É com o outro. A máscara não é para mim. Ela serve para mim também. Mas ela é muito mais importante pro outro. Porque se eu tiver num ambiente em que você está de máscara e eu não, você está me protegendo e eu não estou protegendo você. Então, essa maneira, às vezes, de encarar o dia a dia protege a criança e traz um lugar saudável. Assim como a alimentação. Não tem problema nenhum, Paulinha. Olha, brigadeiro de colher continua sendo uma das melhores coisas do universo. Quem inventou Nutella? Nutella, Nutella... A pessoa que inventou Nutella, ela tinha que ter uma estátua, sei lá. Sabe? Tipo, um pão de queijo. Um pão de queijo. O que é o pão de queijo? Não tem problema nenhum. Desde que não seja só isso. Desde sempre, que tenha né? uma. Caramba! Entende? Então, é, e é o cuidado do dia a dia. Eu sempre falo para as mães assim, né? Eu falo assim, oh, mamãe, você põe numa dispensa um pacote de óleo, MMs e tudo mais. Com acesso livre das crianças. E aí, critica que ela comeu isso a tarde inteira numa quarentena? Mas, gente, ela tá presa dentro de casa. Ela ela está num bode danado. Quem não faria isso? Tem que ter muita autodisciplina. Qual a dificuldade de você filtrar o que entrou na sua casa? Esconde na sua gaveta se você quer comer, então. Ah, mas é que eu queria que ela tivesse... Sabe, Tiago, eu já ouvi muito isso, Paulinha. Sabe, Tiago, eu gostaria muito da minha vida de ter aprendido a ter autodisciplina e ter chocolate em casa e não matar a caixa de bombom inteira. Eu queria muito que meu filho aprendesse isso. Porque sacanagem, você não consegue fazer, você não sabe fazer, mas exige que seu filho saiba? Poxa, se funciona para você esconder, guardar, não comprar, vai funcionar para ele também. Deixa para deixar entrar no dia certo, no dia que foi na padaria, que foi lá te ajudar a comprar o os, 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 os lanche Aí pega um chocolate. Comprar, não, para ele. Mas você deixa aquela dispensa linda, maravilhosa, cheia de porcaria e fala, vamos agora sentar para comer alface? vai ficar difícil esse negócio, vamos então, é óbvio que dá para ser saudável, é só nós como pais estarmos dispostos a sermos o efeito borboleta e atentos a isso, porque no natural, não deixa rolar não vai funcionar, lembrando que nunca foi natural nunca foi, lá atrás é o que eu digo para você, será que nós não teríamos hoje uma geração de adultos muito mais, a gente já melhorou, é verdade, mas tem muito para melhorar mas muito mais cuidadosa com o que diz respeito ao limite do corpo do outro, a, a, a sexualização, às vezes precoce, de uma criança como a gente via. Será que a gente não teria sido de uma geração mais saudável mentalmente se a gente tivesse filtrado banheira do Gugu às quatro da tarde? Entende, Paulinha? Porque. Caraca!
1: Poderia Ah. ter sido dessa geração sem a banheira do Gugu e sem o Elchan. E era realmente, né? Porque se você pensar, era TV aberta, horário da família. Hoje em dia tem restrições para isso, né? Hoje em dia existem restrições de horário, existe restrição, enfim, do que é em TV aberta, em TV fechada, o que é conteúdo pago, filtros, enfim. Acho que também vão tentando se corrigir. Hum. É, as curvas, né? Pois <risos> Mas é, realmente... não é referência.
0: Dizer que estava tudo bem, Tava nada. Olha para nós hoje, nós somos uma geração doente, fisicamente falando, com uma obesidade ferrada, cheia de problemas que a gente sabe que produtos químicos industrializados trouxeram para nós. É, então, assim, como é que a gente olha para o passado e fala assim, ah, a gente fazia tudo bem, nunca foi um problema? Lógico que foi, olha para nós, então... Tomara que possamos olhar para isso, para que gerações futuras não sejam, né? que a gente possa amanhã é, é, ouvir que uma menina de 10 anos de idade engravidou e ver isso com espanto e não com cobrança, né? e não com, com como se isso fosse um problema da menina. É, quando vai ser essa geração? Porque talvez essa geração de adultos hoje que olha para isso e não vê isso com espanto, foi uma geração educada com um pouquinho da garrafa com 10 anos de idade ouvindo é, no, no, no programa do Gugu, sabe? Assim, tipo, eu não sei, nós vamos descobrir. Mas eu quero acreditar muito que a minha filha é de uma geração menos preconceituosa, menos machista, é, mais, é, 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 mais preocupada com o social. Eu quero acreditar muito nisso, assim, muito. E eu acho que parte da filtragem do que ela vive, do que ela vê, do que ela percebe, por que não?
1: Então, pais, arregassem as mangas aí, quando tocar aquele sininho da né, sensibilidade de mães e pais, às vezes toca um sininho, né, que você fala, hum, isso aqui não tá legal. Ouça a sua consciência e faça o seu movimento borboleta, sua pequena batidinha de asa, é, que você imagina que não vai mudar as coisas, mas que Tiago está trazendo para a gente com ciência envolvida de que vai, sim, fazer a diferença no futuro do seu filho. E vai. eu acho que tem muito disso também, né? Às vezes a gente se deixa levar por essas ondas e a gente passa por cima da nossa sensibilidade como pais de entender o que é bom ou não para os nossos filhos porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo assistindo, porque tá todos os amigos, e às vezes é bom ouvir essa vozinha que fala na nossa cabeça, né, presta atenção nisso, presta atenção, e não tenha medo de ser chato, né, acho que tem muito pai que às vezes tem medo de ser chato, eu não tenho nenhum medo, eu acho maravilhoso quando meu filho fala assim, ó, você é muito chato, eu falo, sou muito chato. Eu sou, eu sou pós graduado em chatice, você não queira nem saber. E aí ele fica mega frustrado, né? Porque ele gostaria que eu ficasse mal, assim, tipo, nossa, tô triste por ser chata. Eu não fico Paulinha, um pouco, pega, você, tem,
0: você quer ver uma coisa, assim? Pega treinadores de atletas de ponta, atletas olímpicos. Olha ele treinando e vê se ele é bonzinho, se ele é legalzinho, se ele é divertido. Ele tá ali para dizer assim, meu, você tem que ser o melhor nisso que você faz e eu tô aqui porque... Você ser o melhor no que você faz, você vai ter que ralar, você vai ter que... De vez em quando, não precisa ser o tempo inteiro. Pai, mãe, tem que assumir essa posição. De quem olha e fala assim, meu, você tem que ser o melhor que você puder ser. O que você... Você tem que entregar a sua vida aquilo que a vida te entregou de melhor. Você ganhou um presente que é a vida. Você tem que devolver isso o universo. Vambora. Como é que nós vamos fazer isso? Com calação. Não vai ser... É ai tadinho, ai meu Deus, ai coitado ele não merece isso, seu filho merece que você olhe para ele e fala: assim, você é um atleta de ponta bora treinar não precisa ser o tempo inteiro é lógico que você pode entrar na posição da bagunça você também pode se sujar, você também pode falar besteira, você também pode comer um pote de brigadeiro, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu comi com a minha filha brigadeiro de colher que a gente matou o prato, pode ficar com dor de barriga, tá? é uma experiência maravilhosa, pode né mas você tem que entender também que o tempo inteiro, o legalzinho, o bacaninho, o amigão, hum, aí não tem quem vence uma, uma medalha olímpica, não. Não vai dar certo.
1: Bom, queridos pais, espero que tenham gostado, hein? Compreenderam aí todo do século XXI?
0: <risos> vamos, fazer...
1: né? é, vamos tentar fazer o nosso melhor. É, e claro que com a ajuda do Thiago sempre aqui no nosso podcast Manual do Filho. Lembrando que se você quer mandar o seu feedback, a gente está no Instagram, só arroba paulinhacarvalhojp o Thiago também está por lá, faz lives, posta textos, provocações, né Thiago?
0: E é, arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem h
1: Olha, e a semana que vem a gente vai cumprir uma promessa que a gente fez anteriormente e conversar com um time, aí são duas mulheres que trazem essa questão da mediação, a mediação dos conflitos em família. E aí a gente escolheu para focar com elas a respeito das conversas né, entre pais e adolescentes. Então a gente vai voltar um pouco talvez nesse ruído das gerações e quem sabe trazer aí dinâmicas para vocês fazerem em casa e perceberem se conseguem ter um ganho aí na troca com os seus filhos. Tiago, muito obrigada, até a semana que vem. É até sempre mais. um prazer ter você aqui para ajudar a equalizar as minhas loucuras e a dos pais, né, que tem muitas dúvidas e acabam contribuindo aí com temas e questionamentos com a gente. Obrigada, Thiago. Show de
0: bola. Tchau, Paulinha. Valeu, pessoal.
1: E não se esqueça, antes de me despedir, peço. Manda lá no grupo de WhatsApp das mães. Até a semana que vem, viu?